0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Wir sind in der Adventszeit. Ich weiß nicht, ob, du, ob dir das schon aufgefallen ist. Wir haben erst gestern unseren Weihnachtsbaum aufgestellt. Nicht, weil wir alles gut hinten. Nicht, weil wir ähm, die Beleuchtung noch so schrecklich finden, ähm, sondern weil wir einen einjährigen Sohn haben und der, der kann da absolut alles mögliche umschmeißen, abreißen und ähm, da ist Weisheit angefragt, wie man den Baum richtig platziert, wie man ihn dekoriert und wir haben unser Bestes getan, es wurden schon etliche Sachen abgehängt wieder, aber so läuft es halt, wenn du Kinder hast. Hey, dreh dich doch mal zu deinem Nachbar um und Achtung, Sag ihm das Allererste, was dir einfällt zu Weihnachten. Sag ihm mal, Ein, in einem Wort. Jesus. Außer, ich weiß, ich, ich höre hier Jesus, klar, klar, Jesus ist gut. Lichterkette. Plätzchen. Gutes Essen. Ja, come on. Hammer, hammer. Yeah. Ich bin so dankbar, dass die Adventszeit oder dass an Weihnachten nicht nur um Black Friday oder Cyber Monday oder sonst irgendwas geht. Es geht nicht nur um Geld ausgeben, sondern wir haben das beste Geschenk bekommen, das sich Jesus Christus nennt, oder? In seiner Gnade, in seiner Gerechtigkeit kam. Und wir dürfen das Geschenk jeden Tag eigentlich aufmachen. Deswegen ist es auch ein bisschen komisch, hier jetzt über vielleicht eine Weihnachtsbotschaft oder sonst was zu geben in einem Haus, wo wir eigentlich... Jedes Mal über Weihnachten und Ostern und sonst irgendwas predigen, weil wir wirklich glauben, dass Jesus alles ist, was wir brauchen. Streck mal deine Hand zu mir aus. Ich, glaube, ich brauche ein bisschen Hilfe, meine, meine, meine Stimme und mein Mikro, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch nur. es ist voll der Hall, oder? Ja, passt, oder? Sag mal, helf dem. Danke. Vielen Dank. Hat, es hat geholfen. Ja, yeah. Heilige Geist, wir danken dir einfach, dass du hier bist. Wir danken dir, dass dieser Geist von Offenbarung und Weisheit heute Morgen hier auf uns ruht. Jesus, ich bete, dass du zu uns redest, jetzt auch in der Zeit, wo wir von deinem Wort hören. Heilige Geist, ich bete, dass du uns das Wort aufschlüsselst, dass du zu uns redest, dass wir wirklich dir begegnen, nicht irgendein tollen Worten oder sonst irgendwas, sondern dieser ja, lebendigen Kraft, die uns lebendig macht, ja, der Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, er lebt in uns, er macht uns lebendig und Vater, wir wollen hier heute heute rausspazieren als Menschen, die dir begegnet sind, in Jesu Namen, Amen. Amen. Come on, ich möchte noch ein, ein, ein cooles Zeugnis erzählen, ähm. Wir waren die Woche, äh, war, war Belinda und ich, wir waren in der, äh, im Krankenhaus, <lacht> wurden gefragt, ob um wir ähm, für jemanden beten können. Und es handelt es sich um ein zehntägiges Baby, also gerade geschlüpft, <lacht> von Gott verheißen, ja, ein kleiner Sohn. Und äh, ich hoffe, ich sage alles richtig. Ähm, aber der Kleine, der also wenn ein Neugeborenes auf die Welt kommt, kommt es mit einem Zuckerwert von 60 auf die Welt. Und der Kleine hatte drei also ziemlich niedrig und sprich, wenn du zu wenig Zucker im Blut hast, hast du auch zu wenig äh, Sauerstoff. Und die Ärzte haben da etliche Diagnosen ausgesprochen, ähm, Behinderungen oder sonst irgendwas. Und ähm, die Mutter ähm, ist auf uns zugekommen hier im Gottesdienst hat gefragt, ob wir ähm, einfach uns Zeit nehmen könnten, um für das Kind zu beten. Und wir sind dort ins Krankenhaus gegangen und äh, da war schon Gottes Friede so da, ich habe mir, hab mir überlegt, müssen wir überhaupt noch beten? Gott ist so im Raum. Also vielleicht eine Offenbarung für dich. Unsere Gebete heilen niemand. Es ist Jesus, der heilt. Und manchmal, manchmal müssen wir gar nichts sagen, sondern einfach Jesus freisetzen. Und Jesus war schon so präsent dort. Wir haben, es war echt überwältigend, was für ein Friede dort in diesem Raum herrschte. Und wir haben einfach Gottes Gegenwart freigesetzt, seine Gnade, diesen Schöpfungsordnungszustand einfach über dem Kleinen ähm, ausgesprochen. Und am gleichen Abend hatte er ein MRT, ähm, wo quasi die Ärzte nochmal sein Gehirn und alles Mögliche gecheckt haben. Und äh, die konnten nichts finden und haben ihn zwei Tage später entlassen vom Krankenhaus. Ja. Äh, ihm geht's jetzt gut, oder? Praise ja. God. Ihm geht's mega gut und er, er gedeiht und wächst, oder? er gedeiht und wächst. Ja. Halleluja. So. Das wollen wir, das wollen wir natürlich auch für deine Situation, wenn du heute hier bist. Wir haben schon etliche Male drüber geredet, auch gesungen, dass er ein Gott ist, der Wunder tut und er ist hier im Raum und erwarte einfach, dass Gott diese Dinge tut. Wir haben es schon so oft erlebt, dass Leute hier im Gottesdienst geheilt wurden, einfach weil Gott da ist. Eine Frau, die 42 Jahre Skuliose hatte, einfach in Gottes Gegenwart geheilt. Niemand hat ihr die Hand aufgelegt, niemand hat gebetet. Eine Frau, die hatte Züchten in der Brust, sind weggegangen. All diese Sachen. Gott ist so gut und er ist heute hier und deswegen erwarten wir auch heute, dass er geniale Dinge tut, weil er ist tatsächlich der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Komm oh mal, leg mal deine Hand auf deinen Nachbarn und sag: Heute wird's gut. Die Botschaft ist für dich. Komm oh ob du es willst oder nicht. Nein, scheiße. Ich habe mir gedacht, ich habe mir gedacht tatsächlich, dass ich ein bisschen ähm, in diese Weihnachtsgeschichte reingehe und ähm, für mich eines der coolsten Evangelien, die die Weihnachtsgeschichte durchnimmt, ist das Lukas-Evangelium. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du mit mir da aufschlagen in Lukas 2 und warum finde ich das so genial? Weil ich glaube, dass in dieser Geschichte, die Lukas da so speziell erzählt, so detailliert erzählt dass er da verschiedenste Schichten, verschiedenste Personalitäten, verschiedenste Menschen ähm, beschreibt, die eine Begegnung mit diesem Jesus, mit diesem kleinen Kind hatten. Und ich glaube, und das ist auch mein Gebet heute, das waren ganz normale Leute, ähm, niemand weltbewegendes, aber die hatten alle eine Begegnung mit einem kleinen Kind, das ihr Leben verändert hat. So auch heute mein Gebet ist, dass du, dass ihr Jesus begegnet und dass euer Leben verändert wird. Und wenn du ähm, Lukas aufgeschlagen hast, Lukas 2, dann lese ich einfach mal ab Vers 10 vor. Und da heißt es: In dieser Nacht bewachteten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Ähm, wenn du. Ja, einfach ganz kurzer Au ja, Ausschweifungsding. Ähm, Hirten waren damals wirklich äh, nicht gerade die gesehensten Leute. Die waren unreine Leute. Die waren so, also im Sozialstand waren die wirklich ganz unten. Das waren nicht die Oberklasse-Leute, sondern es war wirklich, man würde sagen unreine. Mit denen wolltest du dich nicht treffen. Äh, Im damaligen Gebrauch war es eh so, wenn ein unreiner dich berührte, wurdest du unrein. Also niemand wollte eigentlich mit denen abhängen. Das war so eine Klasse für sich. Die haben sich in ihren Krüppchen getroffen. Und die gute Botschaft ist, genau denen Leuten sind die Engel begegnet. Und jetzt hört mal dahin, was da heißt. Plötzlich, also in der Nacht, plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Jesus Christus in der Stadt Davids. Und das haben zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windel gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Vielleicht hast du diese Geschichte schon öfters mal gehört. Vielleicht ist es das, das erste Mal. Ich finde es so bemerkenswert, dass ähm, zum einen zu so einer, ja, zu solchen Leuten ein Engel kommt und zu ihnen sagt, hey, ihr braucht euch nicht fürchten. Ja, ich meine, Wenn Gott auftaucht, ist vielleicht die erste Reaktion, aha, was, was geht hier ab? Ähm, aber und dann sagt so, er, hey, fürchte dich nicht, euch ist, ich verkünde euch große Freude. Nicht nur ein bisschen Freude, sondern große Freude. Und dann kommt ein riesen, ein riesen, ähm, Engels, ein riesen Engels her. Das sagt nochmal, hey, ähm, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Volge, Wohlgefallens. In anderen Worten, mit der Ankunft Jesu sehen wir drei Emotionen oder drei Dinge. Ja? Wir sehen... Freude, wir sind Friede für die Menschen seines Wohlgefallens. Ich möchte heute sagen, dass Jesus, Jesus ist für Leute gestorben, wo Gott schon immer ein Wohlgefallen damit hatte. Du warst schon immer ein Wohlgefallen Gottes. Er hat dich schon von Anfang an geliebt. Er war für dich, obwohl wir Sünder waren. Römer 5 sagt es, wir waren Sünder, aber trotzdem hat er uns geliebt und ist für uns gestorben. Und wir müssen das verstehen, dass Gott schon immer für uns war. Er hat uns schon immer geliebt. Deswegen hat er seinen Sohn gegeben. Aber da ist was passiert, das wir uns Sünden nennen. Und das trennte uns von diesem guten Vater. Und das Krasse ist, diese Gerechtigkeit musste bezahlt werden, weil Gott ein gerechter Richter ist. Und die kam in Jesus Christus. Und deswegen, glaube ich, finden wir hier drei Dinge. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Das erinnert mich... Einen genialen Vers, den wir in Römer 14 finden und den lese ich euch jetzt auch ganz kurz vor. Da heißt in Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wow. So in der Ankunft Jesu, in, in, in dem die Engel proklamierten, was passieren wird, wurde eigentlich das Reich Gottes, das Himmelreich beschrieben. Gerechtigkeit, Freude und Friede. Und ich glaube, wir, da wird ganz oft wird dieser Vers, äh, Vers 17 zitiert und es wird nicht weitergelesen, aber ich will ganz kurz weiterlesen, weil manchmal ist es echt hilfreich, wenn man weiterliest. Also ich lese nochmal äh, ganz kurz vor, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer darin, wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Es gibt im Vers nochmal ganz andere Autorität oder Kraft, oder? So, das Reich Gottes ist im Heiligen Geist und es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude. Und wer darin Christus dient, ist Gott wohlgefällig, Gott wohlgefällig und wird vor, vor den Menschen geachtet. Das bedeutet, ähm, wenn du nie gedacht hast, dass Freude Teil vom Königreich ist, Freude ist ein Drittel. Und ich glaube tatsächlich, dass wir Christen die freudigsten äh, Menschen, auf dieser, oder die Menschen auf dieser Erde sein sollten. Warum? Weil unser Glück nicht in irgendeinem Umstand ist, sondern unser Glück ist in Jesus, der sich nicht ändert. Ich bin so dankbar, dass das Buch auch morgen, wenn es mir vielleicht ein bisschen, äh, ich will das nicht prophezeien, wenn es mir Hammer geht, ähm, sich nicht ändert. Das Buch ist immer gleich. Die Wahrheit ändert sich nicht. Und somit auch mein Glück nicht. Aber wenn mein Glück in irgendwelche Dinge ist, die sich ändern, die kommen und gehen oder wie auch immer, dann geht es mir schlecht. Und dann haben wir auch das Problem, dass ganz vielen Christen oder ganz vielen Gläubigen, äh, man bezeichnet sie so als Rollercoaster, äh, also die haben ein Achterbahnleben, die haben mal einen guten Tag, einen schlechten Tag, einen guten Tag, einen schlechten Tag. Und ich will, das, das ist vielleicht Fakt, aber trotzdem bin ich nicht von meinem Umstand abhängig, oder? Kleiner Ausflug. Auf jeden Fall ein Drittel von, von, von Gottes Reich ist Freude. Und ich möchte heute ein bisschen über Freude reden, weil Friede und Gerechtigkeit, glaube ich, dass sie Hand in Hand gehen. Wenn Du hast Frieden mit Gott, weil er oder weil du zu seiner Gerechtigkeit wurdest. Es geht Hand in Hand. Und ähm, Freude, das ist manchmal so, wir denken manchmal, das ist halt eine Emotion oder sonst irgendwas. Aber ich will dir heute ähm, sagen, dass Freude ist eigentlich auch eine Person ist. Und das ist Jesus Christus. <lacht> Und ähm, noch ganz kurz, dass ich den Vers fertig habe. Wenn wir freudig sind, dann sind wir vor Gott wohlgefällig. Das steht da drin. Wer darin Christus dient, ist vor Gott wohlgefällig. Sprich, wenn du Freude in deinem Leben hast, wenn Christus deine Freude ist, weil die Freude im Herrn ist ja unsere Kraft, oder? Wer, wer, okay. Wer, ich wollte es euch hier später machen, das ist so gut. Wer war der, wer war der stärkste Mann in der Bibel? Mose, ne? vielleicht. Simpson. Simpson. komm mal, ihr müsst ein bisschen mitarbeiten. Simpson war der stärkste Mann, oder? Und er hatte, der hatte eine Kraftquelle, seine Haare, oder? Also, praise God, dass unsere Kraftquelle nicht mehr in unseren Haaren ist. Sorry, Ladies. Aber, ähm, aber er hat seine Kraftquelle, er hat sie, er hat sie kundgetan, er hat sie, er hat sie preisgegeben und die Philister, die haben quasi seine Haare abgeschnitten und ähm, er wurde schwach und die haben etliche Sachen mit ihm gemacht, ähm, was nicht so toll war. Was ist unsere Kraftquelle? Nehemiah 8, die Freude im Herrn, oder Nehemiah 10. Nehme mir nehm auf jeden Fall. Die, unsere Kraft ist unsere, die Freude im Herrn. Vielleicht sollten wir mehr Acht geben auf die Kraftquelle, aus der wir schöpfen. Wenn sie so wertvoll war für Simpson glaube ich, da ist eine Warnung auch für uns drin. Hey, lass uns wirklich immer... Lass uns wirklich daran erinnern, hey, es ist nicht meine Kraft, es ist nicht mein Umstand, der mir Freude gibt oder nicht, sondern es ist die Freude an meinem Herrn, oder? So, ich habe mir überlegt, weil, Fre äh, weil Freude hat ja viele Facetten, viele Intensitäten, ähm, Freude ist ein Riesenbegriff, den du etlich, etlich dehnen kannst. Aber ich habe mir gefragt, in was finden wir beziehungsweise wo gründen wir ganz oft unsere Freude drin? Was vielleicht auch nicht so ein tolles Fundament ist. Und da ist mir zum allerersten Mal, ich habe gerade schon ein bisschen darüber geredet, unsere Umstände eingefallen. So oft... Lassen wir von unseren Umständen zu, die, die unser, quasi unser Leben führen, die unser Freude-Level ähm, bestimmen. Und mir, mir ist so, als ich das gelesen habe, die, diese Weihnachtsgeschichte, mir so, ist mir so wieder bewusst geworden, hey, Jesus, es war nicht gerade die idealste Zeit zu kommen. Ich meine, das Volk Israel wurde unterdrückt von den Römern. War vielleicht auch nicht die idealste ähm, Familie da reingeboren zu werden, weil Maria wurde für ihr Lebensende als Ehebrecherin so ein bisschen hingestellt. Es war ein uneheliches Kind für die Welt. War vielleicht auch nicht die coolste Situation, reingeboren zu werden und dann in einem Futterdrog auf die Welt zu kommen, als Retter der Welt. Aber ich möchte heute Morgen sagen, Jesus, ähm, er ist nicht, net, er, er ist nicht in seiner Majestät, er ist nicht zu groß, um in deine Situation zu kommen. Er, er liebt dein Leben so, wie es gerade ist. Er kommt in deine Sorge rein, er kommt in dein Leben so, wie es gerade ist. Gott ist nicht abhängig. Okay, deine Situation muss jetzt perfekt sein und dann komme ich rein. Er will dir so begegnen, da wo du gerade bist. Egal, wie der Umstand vielleicht aussieht. Egal, in welchem Tal du vielleicht auch gerade unterwegs bist. Er liebt dich so sehr. Und es ist nicht zu schade, dir zu begegnen. Da, wo du gerade bist. Das Zweite. Ganz oft. Mein, ich meine, ich habe auch einen Alltag. Ganz oft machen wir unsere Freude von Menschen abhängig. Ich wir... Ich und meine Frau, wir sind jetzt zehn Jahre äh, glücklich verheiratet. Aber es, tatsächlich gibt es auch noch Situationen, wo wir uns nicht die größte Freude bereiten. Eine Situation, ich versuche schon seit zehn Jahren, oder es ist tatsächlich schon seit zehn Jahren so, äh, bis heute. Und ich versuche es immer wieder, aber... Die, die Spülmaschine auszuräumen, ich meine, das ist kein Riesenakt, aber hey, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, da gibt es so Tupperware, da ist immer Wasser drin. Also, keine Ahnung, vielleicht musst du auch die Spülmaschine bei dir zu Hause nicht ausräumen. Aber in zehn Jahren habe ich, oder bereite ich meiner Frau nicht die größte Freude, weil ich hole die Sachen halt raus, manche tue ich dann schön aufräumen. Aber die Tupperware, die stelle ich immer irgendwo hin, weil sie zuerst noch abtropfen muss. Und ich kriege immer wieder Ärger. Warum ich das Ding nicht komplett aufgeräumt habe. <lacht> du sagst schon, ja, was für Palladien, easy, easy und sonst schon was. Aber ich glaube tatsächlich, <lacht> das es... Ist... <lacht> Schatz, wenn du das siehst, ich versuche mein Bestes. <lacht> Genauso gibt es natürlich auch Sachen, wo sie mir nicht die äh, Freude... Nein, Spaß. Aber... Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, in unserem Alltag gibt es so viele Situationen, wo wir unsere Freude äh, von anderen Menschen abhängig machen. Wie dir vielleicht dein Chef begegnet, wie dir vielleicht der Steve Junke begegnet, hat dir nicht die Hand gegeben heute Morgen. Mein Freudelevel ist zerstört. Warum beachtet er mich nicht? Oder irgendwelche andere Dinge, wo wir unsere Freudelevel, wo wir dieses Geschenk, das er für uns ist abhängig machen von anderen Leute und was wir eigentlich tun ist wir geben anderen die Autorität über unsere Freude zu bestimmen wir, wir sagen eigentlich indem wir anderen Leuten die Erwartung geben oder die Autorität geben über unser Freudelevel zu bestimmen du herrsch über mir und eigentlich sollte ja nur Jesus über uns oder mit uns in unserem Leben herrschen, oder? Das Dritte ist, ich bin eigentlich kein Drei-Punkte-Prediger, aber tatsächlich drei Punkte. Das Dritte ist unsere Emotion. Wer von euch weiß, unsere Emotionen machen nicht immer das, was sie sollen? Es ist, so. ist tatsächlich so. Aber ich glaube, ich meine, Gott, Gott liebt Emotionen, er ist wahrscheinlich das emotionsvollste ähm, Geschöpf, das ist, wenn er ein Geschöpf ist, also das es gibt. Aber ich glaube, was wir verstehen müssen, dass wir zuerst Gläubige sind, bevor wir Fühler sind. Das bedeutet, mein, meine Gefühle müssen meinem Glauben folgen, nicht meine, mein Glauben folgt meinen Gefühlen. Versteht ihr das? Denn wenn eine Situation kommt, die mir nicht so gelegen kommt, dann stehe ich auf dem Wort, ob ich es fühle oder nicht. Und meine Emotionen müssen dem folgen. Nur so kann ich tatsächlich jede Situation überwinden. Anders werde ich ein Sklave von meinen Emotionen. Ich fühle mich nicht so, aber Gott hat mich verlassen. Ganz viele Leute kommen zu mir und sagen, hey Steve, kannst du für mich beten? Ich spüre Jesus seit Jahren schon nicht mehr. Ich bete da immer gern für die Leute, ist keine Frage, aber ich sage immer explizit noch dazu. Hey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt für dich bete, kann es sein, dass du Gott spürst. Und wenn du dann aber zur Tür rauslaufst, wenn du ihn dann nicht mehr spürst, bedeutet nicht, dass er dich verlassen hat. So, Wir können unseren Glauben nicht abhängig von unseren Gefühlen machen. Ich will gar nicht sagen, dass Gefühle schlecht sind, aber ich glaube, sie müssen unserem Glaube folgen, anstelle andersrum. <lacht> Ich lese nur ganz kurz was vor, weil es so gut ist, was ich da aufgeschrieben habe. <lacht> wenn wir glücklich sind in Christus, ist wenn wir unser Glück in Christus haben, ist jede Wartephase. Alles, was in irgendeiner Art und Weise, ja, ich meine, wir lieben Durchbruchskonferenzen, wir lieben Zeichen- und Wunderkonferenzen, aber wahrscheinlich zu einer Geduld, Konferenz wird keiner kommen, oder? Das verkauft sie nicht so gut wahrscheinlich. Aber das Krasse ist, wir sind in dem Bild Gottes geschaffen, welcher Liebe ist. Und Liebe ist zuallererst geduldig, oder? So wenn mein Glück in Christus ist, der Liebe und Geduld ist, dann bin ich eigentlich auch geduldig. Also dann ist jede Wartephase, wo ich vielleicht auf eine Verheißung oder auf das, diesen Durchbruch warte, eine Möglichkeit, ihn anzubeten, anstelle depressiv zu werden. Ja. Durch Glauben und Ausharren gewinnen wir die Verheißung, heißt es in der Bibel. Durch Glauben und Ausharren. Nicht durch Glauben und Jackpot. Manchmal, ich liebe hey, wir beten für Leute, zack, das Wunder kommt, bäm, jawohl, Halleluja. Und wir glauben das auch. Aber das bedeutet nicht, dass Ausharren kein Teil mehr von der Wahrheit ist. Manchmal vergessen wir das in dieser schnelllebigen Zeit. Wenn Dinge, vor allem Heilung oder sonst irgendwas, wenn Dinge vielleicht ein bisschen länger dauern, wie wir es erwarten, und wir verlieren dann Hoffnung, Freude, all diese Dinge, Anstelle an sollten sie uns näher zu Jesus führen, der trotzdem, sei, der trotzdem unsere Freude ist, der trotzdem unsere, unsere Kraftquelle ist. Ich habe geschrieben, manche Dinge brauchen einfach Zeit. Und wir müssen dranbleiben im Glauben. Nicht in eigenen Werken dranbleiben, sondern im Glauben dranbleiben. Und wenn du den Glauben aus der Liebe hast, nicht aus eigenen Werken, sondern aus seiner Liebe, weil der Glaube, Galater 5, der Glaube wird durch Liebe wirksam, dann hast du die Geduld. Weil Liebe und Geduld gehen einander. Könnt ihr mir folgen? Dann hast du die Geduld. Wenn Und du, wenn du Geduld hast, dann kannst du dich auch im Umstand freuen, oder? Dann ist die Wartezeit keine Qual mehr. Das ist das Evangelium, Leute. Das ist eine gute Botschaft. Ihr, ihr seid ein bisschen niedergeschlagen aus ich. Die gute Botschaft ist tatsächlich, dass wir in jedem Umstand, egal wie es uns geht, voller Freude, voller Friede sein können. Weil, weil er für unsere Gerechtigkeit, er wurde zu meiner Sünde, damit ich zu seiner Gerechtigkeit wurde oder werden würde. Und das ist diese Wahrheit, worauf mein christliches Leben, worauf mein Leben fundiertes, gewurzeltes, gegründetes und da kann kommen, was will. Ich sage immer gern, ich bin wie so ein ähm, wie sagt man dazu, so ein, so ein Gummibaum, wenn dann irgendwas kommt, das dich umhaut, ding, du stehst gleich wieder. Ich glaube, so soll unser Leben sein, da werden Dinge vielleicht kommen und ich will damit nicht sagen, hey, du, wir, wir sind berufen, um zu fallen oder sowas, aber es kann sein, wir fallen, aber dann stehst du wieder auf. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Warum siebenmal? Ich glaube, das steht für jeden Tag. Du kannst, sieb, du kannst jeden Tag fallen und trotzdem stehst wieder auf. Deine Identität ist nicht in dem, dass du fällst, sondern dass du aufstehst. Du bist trotzdem der Gerechte. Da ändert sich nicht deine Natur drin. Freude ist natürlich auch eine Frucht des Geistes, oder? So Frucht kommt nicht indem ich versuche irgendwas hervorzubringen sondern sie kommt einfach aus dieser beziehung raus und ich habe mir ich habe mich gefragt wenn wenn freude ja, wenn kann in galater 5 nachlesen wenn freude eine frucht des geistes ist was muss ich denn dann sehen also sehen regelmäßig sehen in mein leben oder in meine umstände oder in, in mein surrounding damit diese frucht wächst ich meine, wenn ich, wenn ich Kartoffeln als Resultat will, dann sähe ich ja auch den Samen, oder? Von Kartoffeln. Ich glaube, das säht man so. Ja, ah, Steckschneider. schnell. okay. Vergiss, ich hab's auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Sch 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 Schaka. Hey, kann passieren. Auf jeden Fall. Was muss ich denn dann sehen in meinem Leben, damit ich die Frucht von Freude. Habe. Ich habe mir Gedanken gemacht und das Erste, was, was, ich, was ich nachgeschlagen habe, ist, dass, was überhaupt dieses Wort Freude, das die Engel dort erzählt haben, ähm, das den drei Weißen begegnet ist, da ging es auch um Freude, was die gehört haben, was das überhaupt bedeutet. Und das Wort Freude bedeutet Schara. Und ich lese euch mal kurz vor, was das, was das bedeutet. Das bedeutet Jubel, Fröhlichkeit, Glückseligkeit, Wonne. Und es bedeutet genießen. Diese Freude, von dieser Freude haben die Engel gesprochen, als es zum Jesus ging. Das bedeutet in anderen Worten, so ist Gottes Freude über uns. Ich lese nochmal vor. Er jubelt über uns. Er ist fröhlich. Glückseligkeit, Wonne. Keine Ahnung, wenn du es zum letzten Mal Wonne gehört hast. Und er genießt dich. Wow. Was für ein Gott ist das? Und ich habe mich gefragt, okay, was ist, was ist so ein Fundament, wo ich reinsehe, beziehungsweise wo ich haben sollte, damit diese Freude ein Resultat in meinem Leben ist, jeden Tag. Und ich möchte mit euch ganz kurz in Lukas 10 reingehen. Da lesen wir nämlich von dieser von diesem Fundament, wo ich glaube, das ist eines der essentiellsten Dinge. Da heißt es, Lukas 10, ab Vers 17, da sendet Jesus 72 Leute aus. Und da heißt es, die 70 aber kehrten mit Freude zurück. Also sprich, Jesus hat nicht nur zwölf Jünger rausgesandt, um die Dinge zu tun, die er getan hat, sondern das war so gut, er hat noch 72 andere ausgesandt. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf einem Missionseinsatz warst oder sonst irgendwas ähm, und tolle Dinge erlebt hast. Aber so war das. Die sind ausgesandt worden und kommen zurück. Und jetzt lesen wir von dem, was sie erzählen, als sie zurückgekommen sind. Okay? Da heißt es, die 70 Aber kehrten mit Freude zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Sieh, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und, über, alle, und alle, alle, über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass euer Name in den Himmeln angeschrieben sind. In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen, Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. So Jesus sendet Leute aus, die zurückkommen und sagen: Wow, Jesus! Selbst die Dämonen sind uns untertan. Das war wahrscheinlich irgendwas Cooles. okay? Jesus hat die ausgesandt, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, Tode aufzuwecken. Das war der Auftrag. Und das Reich Gottes zu predigen. Muss wahrscheinlich alles funktioniert haben, sonst wären sie nicht am Ende auf Dämonen austreiben stolz gewesen. Auf jeden Fall, ihr ich euch das so vorstellen, Jesus steht da und 72 Leute kommen, die sind außer sich. Außer sich vor Freude. Hey, das hat tatsächlich funktioniert, was du... Gesehen? Das funktioniert tatsächlich. Und Jesus sagt, hey, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ich weiß nicht, ob du ab und zu mal deine Bibel liest und denkst so: hä? Falsches Kapitel oder so, das passt dir gar nicht rein. Was soll denn das da drin? Aber ich glaube, ich glaube wirklich, dass es da tatsächlich reinpasst. Wa warum? Wer von euch weiß, warum Satan gefallen ist? Müsst ein bisschen mit haben. Rebellion, Rebellion. Stolz. Stolz, okay, Stolz, Rebellion. Und äh, Jesus sagt, hey. Ich habe den Satan wie ein Blitz vom Himmel gefallen äh, gesehen. Und dann sagt er, hey, ich habe euch Macht und Kraft, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Macht des Feindes. Und dann geht es weiter, doch darüber sollt ihr euch gar nicht freuen. In anderen Worten, das ist doch klar, dass das funktioniert. <lacht> du ihr dich doch nicht über das freuen. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass euer Name im Himmel geschrieben ist. Im anderen Worten, es lief Junke seine Worte. Hey, es ist doch klar, wenn Jesus dich aussendet, du hast Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Bild dir doch nichts ein auf deine Autorität. Ich meine, setz sie einfach ein. Aber... Finde deine Identität nicht in dem, was Gott durch dich tut, sondern in dem, dass du erlöst bist, was er für dich getan hat. Weil dann wirst du nicht das Problem haben, das Satan hatte, dass du irgendwann mal stolz wirst. Stolz auf deine eigenen Werke, stolz auf das, was Gott durch dich tut, weil das kann morgen vorbei sein. Unsere Freude ist nicht gegründet in dem, was wir mit Gott erleben, oder was er Cooles durch uns tut, sondern unsere Freude ist verankert und gegründet in dem, was er für uns getan hat. Dass wir durch sein Blut eingetragen sind im Buch des Lebens. Da kann uns so schnell keiner mehr rausstreichen. Das muss man wirklich wollen. Ich liebe es, dass Jesus, dass hier von, da, da, da stehen nicht Namen drin, wenn er alles ausgesandt hat. In anderen Worten, Jesus sendet 72 No-Names raus. Es ist so genial, weil wenn da Namen stehen würden, na okay, Petrus, Paulus, ja, die Jungs, ja, klar, sind halt ihr aus oder sonst irgendjemand. Aber da steht kein Name. Das bedeutet, ich kann mich da eintragen. Jesus, der Auftrag zählt auch für mich. Du sendest mich aus und ich weiß, weil auf deinen Worten Gnade ist, dann wirst du auch das bewirken, wozu du mich aussendest. Aber ich will nicht meine Freude in dem finden, was du oder was, was durch mich passiert. So ich will meine Freunde Freude in dem haben, dass ich bei dir bin, dass ich eine Beziehung zu dir habe dir ewig leben darf. Deswegen ist so dieses Fundament von unserer Freude, unsere Errettung, nichts anderes. Und ich glaube, da müssen wir immer wieder dran denken, nicht nur an Weihnachten, der Zeit der Freude und Besinnung, sondern jeden Tag, immer wieder, Jesus, ich danke dir, ich danke dir, dass es nicht darum geht, was du durch mich tust. So, ich danke dir, dass ich bei dir sein darf. Das ist ein reines Geschenk. das ist Gnade. Und das Krasse ist, dieses Wort Chara, Freude, kommt vom Ursprung, von Kares. Was bedeutet Gnade? In anderen Worten, das Level an Freude oder die, das Level an Offenbarung von Freude in meinem Leben ist abhängig von der Offenbarung, die ich vom Kreuz habe seiner Gnade. Je mehr ich mir bewusst werde, was er für mich dort am Kreuz getan hat, desto mehr steigt mein Freude level. <lacht> Und das Krasse ist, was dort in Römer 14 steht, wir werden vor der Welt glaubwürdig sein. Ich lese nochmal Römer 14 vor. Ich weiß, hinter mir spielt schon Praise God. Da heißt es, wer darin Christus dient, Friede, Freude und Gerechtigkeit. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Und das Wort geachtet bedeutet glaubwürdig. Wenn du Freude in deinem Leben hast, dann ist das eine Freude, wo die Welt sieht, der kommt von einem anderen Planeten, glaube ich. Vielleicht ging es dir schon oft zu so, sagen, hey Leute, da ist bei dir da ist immer so ein Friede um dich rum. Wenn ich dir begegne, da ist so Freude. Zu mir hat mal jemand gesagt, hey, deine Aura, ist der Hammer. <lacht> Praise God, danke Jesus. Egal, wie er das bezeichnet, das bist du. Jetzt, <lacht> diese Woche im Fitnessstudio hat jemand zu mir gesagt, du bist echt eine Lichtgestalt. <lacht> Halleluja. Es ist dieser Himmel, der durch uns leuchtet. Menschen dir begegnen, mir begegnen. Dann begegnen sie diesem Königreich, das in uns lebt. Friede, Freude und dieser Gerechtigkeit. Wie viel Uhr haben wir denn? Oh man, da gibt es so viele coole Sachen, die man sagen kann. Ich will mit dem enden. Im Psalm 2, da heißt oder da schreibt David: Warum toben die Nationen und sinnen Eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricken. In anderen Worten, die ganzen Nationen, die waren gegen David. Und David schreibt in solcher Situation, wo es ihm nicht gut geht. Was ist hier los? Gott, siehst du nicht, dass alle gegen dich sind? Also sie sind gegen mich, aber gegen dich sind. Und dann passiert was Krasses. Anstelle, dass David auf die Umstände schaut, schaut er nach oben. Weil in Vers 4, da heißt es dann: Der, der im Himmel thront, der lacht über die Pläne des Feindes. David ist in einer Situation, wo es auswegslos ist. Die ganze Nation ist gegen ihn. Aber anstelle über das Problem zu sprechen, anstelle sich um den Umstand zu drehen, schaut er nach oben und sieht Gott über die Pläne des Feindes lachen. Und dann passiert was Krasses. Wenn man einfach mal weiterliest, da heißt es, dann redet nämlich Gott zu David. Und da heißt es, lass mich die Androhungen des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen. Jetzt kommt das, was Gott zu David redet. Mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben zu deinem Besitz die Enden der Erde. David bekommt seine Identität und sein Erbe, seine Identität, mein geliebter Sohn, heute habe ich dich gezeugt, sein Erbe, die Nationen, als er versteht, dass sein Leben nicht in den Umständen verankert ist, sondern er eine Offenbarung bekommt, wie Gott im Himmel Situation sieht. Mit dem will ich dich heute heimschicken, wenn nächstes Mal ein Problem in deinem Leben ist. Fang oder verbring weniger Zeit, über das Problem zu reden oder dich ständig um den Umstand zu drehen. Heb deine Augen nach oben und frag mal den Gott der Hoffnung, wie er diese Situation sieht. Ich mache das ständig. Ich habe noch keine Situation erlebt, wo er hoffnungslos ist. Er ist voller Hoffnung über deine Situation, über diese Situation vielleicht in deiner Familie. Weil er der Gott der Hoffnung und der Freude ist, des Friedens. Und du bist sein Wohlgefallen. Vielleicht können wir einfach ganz kurz noch unsere Augen schließen. Dann möchte ich nur ganz kurz über uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du der Gott des Friedens und der Freude bis Jesus. Und manchmal ist Friede einfach, aber Freude ist so schwer, weil wir diesen Berg vor uns sehen, der Unmöglichkeiten, der Berg, wo wir das und jenes brauchen, ansonsten geht es uns nicht gut. Aber heute morgen bete ich, Heiliger Geist, dass du uns unsere Augen öffnest, damit wenn wir dich anschauen, zu dir schauen, wir realisieren, was wir in dir schon alles haben. Du bist genug, mit dir, durch deine Liebe, sind wir Überwinder von jedem Umstand, von jeder Unmöglichkeit, weil jede Unmöglichkeit muss sich beugen vor dem Namen unseres Herrn. Und das bedeutet, Jesus, dass, dass wir Freude haben können, egal wo wir gerade persönlich stehen. Und Jesus, ich bete, dass diese Offenbarung heute Morgen unser Herz, tief in unser Herz kommt, dass egal, in welcher Situation wir sind, die Kraft der Freude nicht von unseren Werken oder von dem abhängt, was wir sehen, sondern die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Wir wollen wieder kräftige Christen sein. Und das kommt daraus nicht, weil wir ins Fitnessstudio gehen. So, weil wir eine Offenbarung haben von der Freude am Herrn über uns, über unsere Familie. Und Vater, so wie das Level an Freude von der Offenbarung des Kreuzes kommt, bete ich, dass wir als Kirche noch eine viel tiefere Offenbarung von deiner Gnade vor diesem Kreuz bekommen, was du dort für uns und durch uns und mit uns getan hast, Jesus. Du wurdest zu unserer Sünde, damit wir zu dem werden, was du warst. Der Wohlgefallen. Völlig rein, makellos stehen wir jetzt rechtmäßig, gerecht, ohne Makel vor dem Vater Schöpfer von Himmel und Erde. Und ich danke dir, Jesus, dass du gut bist. Und so wie Belinda das schon gesagt hat, wenn du hier bist und du hast noch nie diese Entscheidung getroffen, diesem Jesus nachzufolgen, du hast noch nie gesagt, hey, ich will nicht mehr für mich selber leben, sondern ich möchte aus dieser Kraft, aus dieser Gnade leben. Ich will, dass dieser Herrschaftswechsel stattfindet. Nicht mehr lebe ich für mich selber, sondern ich will, dass diese Gerechtigkeit, dass dieser Friede, dass diese Freude in meinem Leben präsent werden. Dann bitte ich dich einfach ganz kurz deine Hand zu heben, weil dann wähle ich nochmal ganz kurz für dich. Vater, für dein Blut. Ich danke dir, Jesus, dass du ähm, uns reinwäschst. Wir sind makellos vor dir und können kühn vor dich treten, Jesus. Und ich danke dir, dass du durch deinen Körper ähm, ja, jede Krankheit getragen hast. Durch deine Stremen sind wir geheilt. Vater, ich danke dir für jeden, der in seinem Herzen entschieden hat, dir nachzufolgen diesen Herrschaftswechsel ähm, zu vollziehen. Und ich bete, dass wir als diese Begegnung des Himmels, als diese Gerechtigkeit mit Friede und mit Freude hier rausgehen, in die Restaurants gehen, in unseren Tag, in unsere nächste Woche, in dieses kommende Jahr, um einen Unterschied zu machen. Nicht aufgrund von dem, was wir tun, sondern als erstes auf der Grundlage von dessen, was du für uns getan hast. In Jesu Namen. Amen. Wir haben ein Ministry-Team noch hier. Das Ministry-Team kann vielleicht ganz kurz nach vorne kommen. Wir würden es lieben, für dich zu beten, wenn du hier bist. Und du brauchst eine Begegnung im Himmel. Du brauchst ein Wunder. Du brauchst ein prophetisches Wort. Vielleicht für dein kommendes Jahr, für deine Situation jetzt. Dann komm hier nach vorne. Lass dir dienen. Ansonsten wünsche ich dir einen gesegneten Sonntag. Mit einer Family oder vielleicht auch, mit, wo du alleine bist, aber du bist nie wieder allein. Gott wohnt ja in dir. Herr Jesus und der Heilige Geist, du bist nie wieder alleine. Ähm, ich wünsche dir eine gesegnete Woche. Ähm, wenn du zum Weihnachtsgottesdienst kommen möchtest, hey, das wird sowas von genial. Bring Leute mit, die noch nie von diesem Jesus gehört haben. Wir glauben, das ist die beste Botschaft die es tatsächlich gibt und auch diese Gelegenheit wollen wir wirklich nutzen, ähm, um unseren Familien, unseren Arbeitskollegen oder sonst irgendwelchen Leuten mit dieser Freude und mit diesem Friede Bekanntschaft zu machen, damit auch sie nie wieder von dem Umstand abhängig sind, sondern glücklich in, innerlich äh, sein können. Ähm, genau, so seid gesegnet, habt einen genialen Sonntag, be blessed, ciao. Danke fürs Reinhören.